0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间三月二十五号，星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：中纪委成立干部队伍整顿小组，审查忠诚度成首要任务；再有美企在华人员被拘，中国门户真的开放了吗？美国国会特别委员会针对新疆种族灭绝问题举行听证。疫情三年，中国医疗财政支出再成焦点。台湾民主实验室公布中国影响力指数，政治与经济双向渗透全球。欢迎您收听亚太报道。中国新成立的全国纪检监察干部队伍教育整顿领导小组近日曝光，中纪委成员孙新阳、赵世勇、许罗德等分别担任各项职务，各地纪检干部将接受忠诚度等调查。请听记者古婷的报道
2: 。中央纪委国家监委网站本周发布的会议内容显示，刚成立的全国纪检监察干部队伍教育整顿领导小组已经开始运作。本周三，该领导小组召开部署各省市纪检监察部门督导检查动员会议。根据相关报道，中纪委副书记孙新阳出任教育整顿领导小组副组长兼办公室主任。中纪委常委赵世勇出任办公室副主任，许多德出任办公室督导检查组,组组长。时事评论人士钟先生周五接受自由亚洲电台采访时说：“中共二十大后，中纪委再度出手成立全国纪检监察干部队伍教育整顿领导小组，对各省市纪检监察干部队伍进行清查，其目标非常明确。”他说：“就是呢，要
1: 进一步的。”又重新在这，就是纪检监察系统啊进行洗牌，把这些遗留下来的这些人都要把他们打发下去，因为这个省上、啊。还有许许多多的元朝遗留下来的这些副部级以上的干部还是多如牛毛，肯定要通过这个方式啊，把他们的彻底的清洗掉，他要排
2: 除后患。据中央纪委国家监委网站周四报道，三月二十二日，全国纪检监察干部队伍教育整顿对省督导检查动员部署会议召开。会议指出，开展督导检查是保证全国纪检监察干部队伍教育整顿。正确方向的必然要求，是推动教育整顿各项部署在全系统一贯到底、层层到位的有力抓手，是推动解决自身突出问题、切实增强教育整顿实效的重要举措。会议还要求，把督导检查贯穿教育整顿全过程，围绕,绕学习教育、检视整治、巩固提升三个环节，聚焦铸就政治忠诚、清除害群之马。健全严管体系，增强斗争本领的目标任务，抓紧抓实督导检查工作。中国学者任成斌接受本台采访时表示，纪律监察部门的工作重点已经从原来的调查官员贪腐，转向审查其政治立场。官员的政治立场往往表现在平时发表的言论。他说。要清理不同意见、不同政见、不同政
1: 见一直是他们的心腹大患，总觉得屁股底下有火山
2: ，背后有人打黑枪，总觉得有人要颠覆，最怕政权的丧失嘛。此次全国纪检监察干部队伍教育整顿领导小组的成立，据悉由中共高层部署。中纪委主导，中国大部分省份近期亦成立了省级教育整顿领导小组。举报，三月十四日，陕西省纪检动员部署会议召开，陕西省省委常委、省委书记王新宁以陕西省纪检监察工作干部队伍教育整顿领导小组组长的身份出席会议。二月二十四日，中纪委书记李希在教育整顿动员部署会议上说：“要以最鲜明的态度、最有力的措施、最果断的行动，坚决查处两面人，着力打造忠诚、干净、担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。”自由亚洲电台记者古婷报道：在北京即将举行疫情解封
1: 以来首场中国发展高层论坛之际。美国知名企业美思明治集团驻京办公室遭调查，员工被拘的消息引发舆论关注。中国官方一面大力宣称对外开放，一面打压在华外企的做法，让美国学界和商界人士在不安的气氛下展开交流。请听记者唐佳杰的报道。
3: 美国密子集团三月二十四日在给路透社、法新社的一份声明中证实，该公司北京办事处的五名中国籍员工遭到政府拘留，公司暂时关闭了在北京的业务。路透社引述声明称，密子集团没有收到本周在北京采取行动的事前通知，公司也没有收到任何关于针对密子公司案件的官方法律通知。该集团声明，他们相信员工没有做错任何事。Mins 集团是一家总部设在纽约，在全球有十八个办事处，约有四百五十名员工的尽职调查公司。本台二十四日向该集团美国总部询问关于案情的细节以及最新进展，至截稿未有回应。我不了解你说的有关情况。目前外界对这起调查一无所知。中国外交部发言人毛宁二十四日回答媒体提问时必答了这个问题。外交部的网站也没有把这题问答放上官网。这次美企员工被抓事件正值中国解除清零政策以及两会领导班子确定后，首次举办中国发展高层论坛。这个被官方视为中国达沃斯的会议，是由国务院主办的重要对外经济交流平台，号召跨国公司的高管、经济学者在北京与中国政府的高级官员聚会。今年的主题是经济复苏、机遇与合作。美国智库威尔逊中心基辛格中美关系研究室主任戴博告诉本台
0: ：“
3: 随着中国发展高层论坛将于二十五日到二十七日在北京钓鱼台宾馆举行。北京正在迎来三年半以来首次的外企高管访华旋风。苹果执行长库克二十四日下午出现在北京三里屯的苹果商店，三星、英特尔、西门子、高通、奔驰集团等负责人也都在与会名单上。中国发展高层论坛的秘书长张来明在吹风会上对记者说：“这次的论坛着眼于释放我国坚持对外开放的信号。”总部设在北京的中国体育观察家网站创始人德莱尔告诉本台，要吸引外企外国人才回到中国是一条漫漫长路。他以赛车运动联盟一级方程式赛车中国大奖赛二零一三年不在中国举办的决定为例
2: 。当时上海政府在与 F 一谈判的过程，基本上说我们现在开放了，请回来吧。摆脱，摆脱，但没有人知道几个月或几周后到底会发生什么事。人们很小心看待这些中国重新开放的信号。这三年的封锁之后，信任需要重建。外企会思考：我怎么知道即将发生什么？我甚至不知道我今天来中国。明天我不会被封锁起来之类的。美国
3: 商会本月初公布的调查发现，有过半受访的美国企业表示，中国不再是首要或前三大的投资目的地，占比创下该调查有史以来最高。另一个具有象征意义的事件是，苹果公司的主要供应商正将部分的生产作业移出中国，继苹果公司的主要制造商富士康传出投资七亿美元在印度扩大建厂之后。路透社二十四日也报道，苹果的另一个重要供应商和硕公司正打算在印度开设第二家工厂，持续分散中国以外的投资以及生产作业。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道。
1: 美国国会众议院的美国与中共战略竞争特设委员会于三月二十三号下午举行了一场题为“中国共产党正在进行的维吾尔种族灭绝”的听证会活动。本次活动有新疆集中营的亲历者讲述了在集中营内发生的暴行，请听记者孙成的报道
0: 。有两位见证了新疆集中营的女性出席了本次听证会活动，提供了证言。其中一位是法国籍维吾尔女性。古丽巴哈尔·海蒂瓦吉居住在法国的他，于2016年底在原单位要求下返回新疆，签署退休金文件之后被捕，并被关押在当地的再教育营。后于2019年8月返回法国。古丽巴哈尔·海蒂瓦吉在听证会上讲述了他的故事。他描述了集中营中女性的遭遇，说道 ：“They s
1: h a c k e d my feet and then they detained the women. 他们给我
4: 戴上脚镣，拘押起来。拘押中心里的女人们的情况是可怕的。”所有女人都被戴上了脚镣，我们的维吾尔语被禁止说。
0: 他也讲述了他在集中营里经历到的多种虐待方式，包括将集中营受害者暴露在寒冷的室外天气中，给受害者戴上黑色头套、脚镣和手铐进行审问，让受害者坐老虎凳等等。他也提到，集中营内到处是摄像头，人们的举动都被监控。集中营内的女性受害者还被要求打针。她说
5: ：“每年两次，他
4: 们说他们会进行疫苗接种，但在现实中，接种疫苗后，所有妇女的月经都停止了
0: 。”另一位出席本次听证会的新疆集中营女性见证者是来自乌鲁木齐的乌兹别克人凯尔比努尔·希迪克，在二零一七至二零一八年间。他曾被当局送进集中营内担任汉语教师，他曾被送往一间关押女性的集中营。在听证会上，他表示这间集中营拘押着超过一万名女性，这些女性被剃了头发，穿着灰色制服，被用编号称呼。每个星期一，她们都被施以不明药物和采血。他说
2: ，百分
6: 之九十的女囚在十八至四十岁之间，她们在服用了这些药物后，月经会停止，甚至用母乳喂养婴儿的女性在服用这些药物后，母乳也会停止。
0: 他还谈到了这些女性在集中营内遭遇的折磨，包括被审讯时遭遇集体强奸和电击等，并表示他看到了一位十八至二十岁的女性在两个月的流血后去世。出席本次听证会的共产主义受害者纪念基金会中国研究部主任、德国学者郑国恩在会上讲述了他的观点，表示：
2: 在我看来，在新疆发生的是维吾尔人挑战着
1: 中共控制这一区域的能力。他们在最后意识到，因为维吾尔人的忠诚主要不是对着中国共产党和政府，因此对中国当局
2: 来说，每个维吾尔人。都是一个潜在的威胁
0: 。美国国际宗教自由委员会主席、美国知名维吾尔裔律师努瑞托尔克在听证会上对在场的国会议员提出建议，表示美国需要全面实施防止维吾尔人强迫劳动的相关法案，并认为需要研究如何应对这一法案会面对的漏洞。自由亚洲电台记者孙成旧金山报道
1: ：本周五，中国外交部针对美国国会日前有关 TikTok 的听证表示。中国政府不会要求企业为当局采集数据、信息和情报，但情况果真如此吗？请听记者唐媛媛的报道。
6: TikTok 首席执行官周受资周四出席了美国众议院能源与商务委员会听证会。为此，中国外交部发言人毛宁本周五在例行记者会上抨击美国对 TikTok 有罪推定、无理打压，并否认中国政府采集外国用户数据。在周四的听证会上，美国议员们不断重申对 TikTok 的担忧。美国华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员杜斯特伯格在接受本台采访时告诉记者。美国国会对于 TikTok 的担心主要有两个方面
7: 。One is just the accumulating. 美国政府所担心的，首先是对个人数据的收集，其次，很多年轻的美国人把 TikTok 作为新闻来源。皮尤研究中心就估计，三十岁以下的美国人有四分之一将 TikTok 作为主要的新闻来源。但是 TikTok 却会对敏感信息进行审查，像是西藏独立、台湾独立。以及新疆的种族问题，同时 TikTok 也会推波关于中国的正面信息
6: 。外界关注周寿芝在听证会上是否成功缓解了美国议员对 TikTok 的担忧。对此，哈德逊研究所高级研究员赫尔曼给予了否定的答复。以下由同事代读。
2: 周寿滋的作
1: 证显示 ，TikTok 无法保护美国数据，它只能作为中国政府侦查散布、有利于北京宣传的工具
6: 。与此同时，毛宁本周五在记者会上呼吁美方应该要停止无理打压外国企业，但是中国却在许多年前便封禁了脸书、推特、Instagram 等社群软件在中国的应用。卢斯特伯格就此表示。
7: 美国对于外国投资、外国贸易、外国企业一直都很开放。中国已经成为美国的新兴的威胁。TikTok 的问题证实了这一点。从政策角度上来看，中国一直以来都进入美国的社群网站，这完全违背了美国贸易政策所秉持的互惠原则。因此，以此为出发点，美国封禁 TikTok 以及微信等中国软件。相当的合理。
6: 那么， TikTok 问题是否会导致本已不佳的美中关系更为恶化呢？美国华盛顿智库威尔逊中心研究员钟锐认为，在中国，抖音不像华为一般被视为国家之光，因此中国不会非常积极地想要保护 TikTok。然而，如今 TikTok 已经成为美中竞争下的政治问题，因此北京也不会轻易让步。
4: 如果中国同意转卖 TikTok 股份，这让中国在美中关系中看起来好像输了一点，因为中国单方面退让了一些。因此，中国对 TikTok 的反应比较可能源自这点，不是这家公司很棒代表了中国价值，而是中国不想要在美国没有付出代价的情况下单方面转让
6: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
1: 中国国家医疗保障局近期发布的官方统计显示，去年医保结存超过四万亿元人民币，但当局对于去年的疫情防控支出却只给出两个含糊的数字。那么，经历三年疫情后，真实的医疗费用支出到底是多少？中国的医疗财政状况又是如何？请听记者凯迪的报道。
4: 中国国家医保局三月九号发布的《二零二二年医疗保障事业发展统计快报》显示，二零二二年全年医保基金支付核酸检测费用四十三亿元。快报还说，过去两年全国累计结算新冠疫苗和接种费用一千五百余亿元，该费用包括医保基金和财政补助。这两项数据一出，很快登上微博热搜，很多网友对相关数据表示惊讶，支持太假不可信。其余的是哪块资金支付的？对于官方公布上述数据，中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红告诉本台：“中国的这些统计数据嘛，他们都是按照需求来发布的。呃，具体的应该是多少，或者是测算来下来应该是多少，就是真实的数据，我们确实是无从得知的。”绿媒财经评论人士王健也指出：“
8: 他把全国的账放在一起。”然后把城乡和这个职工医保放在一起，其实这个账呢是完全没有价值的，因为没有人知道里面发生了什么事情
4: 。中国政府在二零二零年一月下旬颁布规定，所有新冠患者的医疗费用全部由社会健康保险和公共财政支付，而近两年来，官方又持续推动所谓医保改革，削减个人福利。导致今年二月在武汉等多地爆发“白发革命”，民间舆论普遍认为，这轮医保改革的主因是去年大规模核酸检测等疫情相关费用掏空了医保资金。不过，新发布的上述医保统计快报却显示，二零二二年国家基本医疗保险基金年末累计结存四点二五万亿元，而二零二一年和二零二零年的累计结存分别是三点六一万亿元。和三点一四万亿元，显示余额似乎还在逐年稳步增长。对于这一现象，任瑞红告诉本台，账面上有这么多的钱啊，为什么普通百姓的感受就是医保基金的不够用，自费的额度会越来越多？任瑞红认为，超过四万亿的结存显然是根据中央既定的指导方针公布的数字，而统计局的真实数据很难看到。针对中国官方在疫情之初的规定，所有患者医疗费用全部由社会健康保险和公共财政支付。美国病毒学专家、时政评论人士林小旭告诉本台
8: ：“那么这样慷慨的安排呢，实际上呢就使得中国对于新冠病毒医疗费的一种支付，成为了一个政治手段，在全球展现所谓的这个中国模式，而不是出于实际财政负担的一种考量。”
4: 林小旭认为，正是当局在新冠治疗上的慷慨，从而带动所谓核酸经济、疫苗经济等，最后全都是由政府出面，人民买单。这也导致了包括相关利益集团大发国难财的种种恶果，同时严重透支医保，直到最后医保耗空，国家财政难以为继，才转为增加医保的个人自费。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。被外界誉为全球
1: 负债最多的中国房地产公司中国恒大集团，终于公布新债务重组方案和最新财政情况。恒大提出需再融资以保交楼，引发中国网民热议。请听记者陈子飞的报道。
5: 中国房地产龙头恒大集团周三深夜公布最新的债务重组方案。直到二零二一年底，集团的资产总额近一万七千亿元人民币，但负债总额达到一万九千亿元，负资产二千亿元。恒大表示，债权人可以按长金比率选择一比一换新发行十年到十二年的票据。另外一个方案是，债权人可以选择五到九年的新票据，以及五笔与恒大物业等股权挂钩的票据。据构成的组合，或者结合两种方法更换原有的票据。恒大表示，已与境外的债权人达成具有约束力的协议。通过这一次的重组，可以缓解境外债务的偿还压力。集团未来三年的核心任务是保招楼，会努力保持复工复产，维持有序的营运。预计需要额外融资两千五百一到三千亿元的人民币。中国网民更关心恒大在处理境外债务所披露的新财。正状况，有博主形容恒大是向债权人摊牌
4: 。恒大发公告亮了他最新的家底出来，未来如果还想正常经营的话呢，得再借三千亿。而这份公告的意思大致上就是在说，继续救我的话呢，那我是九死一生；你要是不救我的话呢，那我就死定了
5: 。有博主指，恒大能自救的时践已经不多
4: ，欠的钱还没还，还要再借三千亿。境内更多的债务得展期，股票也得要复牌。港交所给的停牌期限就十八个月，留给许家印的时间真的不多了。
5: 香港中文大学香学院亚太工商研究所名誉教研學员李家波表示，恒大能处理境外债的问题是一个正面的消息，相信是国家队协助才能做到。但他表示，境外债重组成功只能为恒大换取时间，要起死回生，必须要有新的资金。他表示，更为关注恒大延迟还款后对其他债权人的影响
7: 。啲债务本来系应该到期嘅，你而家延迟啦，
5: 本已到期，但是延
2: 迟还款对债权人的现金流会不会受影响？这方面都值得留意。我以最近瑞幸的事做比喻，我相信都要
5: 评估。你把火头转移了，其他人都被火烧，这是相当的危险。经济学者施英表示，恒大这一次重组披露的资料是把债台高筑、需要自救才能缓解境外债的问题呈现，也等同向世界表明，中国政府不会出手救恒大，也可能会使外界对中国的经济状况造成更多的疑虑
7: 。其实现在中国政府想接手，不是说不可能啊，国务院可以指使中国人民银行直接在国际债券市场上直接用一百亿去买恒大债券就可以了，做一个示范嘛。现在中国政府连这点示范都不愿意做。那谁愿意去接手恒大？这不是等于谁接手这个东西，谁就遭殃。恒大它对于中国经济的影响，就是通过自己亲身讲述中国经济的情况啊，与它呢作为中国经济的一个缩影。不把恒大的这个问题接手的话。市场的疑虑也会很大的，猜疑会很严重，反而是对于整个中国的投资环境也会有消极的影响
5: 。他表示，恒大对中国实体经济来说等同是癌细胞，中国政府已经过了最佳解决问题的时机，在延后处理，对其他供应链会造成更大,影响,大,成更大影响。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: ，本周五，台湾民主实验室公布中国影响力指数报告。报告指出，中国通过意识形态渗透和各国对中方经济、科技、制造的依赖，正在打造全球影响力。请听记者夏小华的报道。
9: 台湾民主实验室二十四号公布中国影响力指数跨国计划调查结果，前十名受中国影响国家依次是巴基斯坦、柬埔寨、新加坡、泰国、秘鲁、南非、菲律宾、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、马来西亚等与中国临近的中亚、东南亚国家，尤其在经济和科技特别受到影响。台湾民主实验室理事长沈柏阳提到，最常被影响的是科技、外交政策和军事。
8: 柬埔寨就是执法、军事和外交政策，所以大家如果还有印象的话呢，柬埔寨那边其实有很多，不管是中国的黑道还是台湾的黑道，对不对？他们用这样的宣称，然说他们要在那边抓诈骗啊等等之类的，但其实是故意把执法的手伸到柬埔寨里面。
9: 该团队也发现，中亚国家在执法上深受到中国影响。沈柏阳说
8: ，他们的执法的手很多都伸到中亚里面，那我们的推测。应该很多是因为东土厥斯坦，也就是他们讲的新疆的议题，他们希望能够在这边做更多的执法，然后对这个维吾尔这个做出相关的威吓
9: 。除了意识形态渗透，中国擅长制造经济依赖去影响他国。神博央就举例，
8: 然去建立契作的关系，让他们去种植我想要的东西，然后到最后呢，呃、过了两三年，等你们都依赖我以后，我就做出威胁嘛，对不对、欸？如果说你不在外交政策跟我一致的话呢，欸、这个东西我们以后就不购买了。用这种经济跟科技，呃，科技就是属于像五 G 的这种部件啊，然还有天网的部件等等之类的。所以用这些方式呢，会去让你对它构成依赖。那这种依赖性呢，很常见的就会在，比如说像中南美洲啊、后美国啊等等之类的。
9: 沈博洋表示，中国除了透过操控媒体和学术干预他国的意识形态，也会透过经济与技术合作。中国最终目标在建立跟西方不一样的中国队，就像美国有美国队。我觉
8: 这边是软实力，哦，这边是建立关系。后面这一个呢，就是他的最终的目标，就是他要建立一个跟西方世界不一样的一个中国队。哦，你在外交上要跟我一致。你在军事上跟我一致，甚至你让我可以在你那边执法。
9: 报告显示，在学术领域上，美国受到中国影响全球第一，而德国在学术领域上也受到中国的渗透。德国其实有很多
8: 的科，很多的那一个科技，透过学术的方式被拿走，然后也有他们的学术单位，他们使用的是中国有问题的资料去做学术相关的研究，然后甚至德国有相关的技术，等于是在学术上面提供给解放军使用
9: 。台湾虽然在八十二国总排。名第十一，但是在媒体和社会方面被中国渗透情况堪称第一。
8: 毕竟对我们来讲，我们都全部都是中文媒体，所以就要影响我们的媒体，相对来讲他们比较容易了。那当然也是因为他们对我们有不同的宣称，所以这也是为什么媒体影响那么大的原因。
9: 台湾在蔡英文上台之后，两岸共同打击犯罪放缓。但此次调查显示，台湾在执法方面也深受到中国影响力的影响。台
8: 湾的黑道去中国发展的非常多嘛？哦，这个我们最主要的、哦、四海啊、竹林啊、天道啊，都有人在那一边嘛。他们以往在台湾大概占了黑道这个百分之七十左右，现在只占百分之十几啊，而不是说他们真的都没落了，而是他们人都到中国去了
9: 。沈伯洋二十二号在美国国会美中经济与安全审查委员会听证会上。也以该指数所提供的数据分析对抗中国影响力的对策。他提到，借由这份调查可以看到各国做了什么对策和立法，在哪些方面受到中国影响力高或低，以对抗中国的影响力。例如，欧洲各国已经针对中国影响制定对应监管措施。受到中国影响程度最低，其次是日本。主要日本公安系统对中国统战的调查非常详尽。有一次他在日本演讲会后，就有日本警察告诉他，刚才在会上有三名中国人。自由亚洲电台记者夏小华、陈俊杰，台北报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。据香港《明报》报道，中国人民解放军国防大学前政委、空军上将刘亚洲深陷要案，恐遭重判。多方消息指出，刘亚洲涉嫌以基金会、协会等名义聚敛巨,巨额财富，有严重经济贪腐问题，可能会被判死刑缓期两年执行。刘亚洲的妻子、前国家主席李先念的女儿李小林则可能不受影响。公开资料显示，刘亚洲现年七十岁。据美国《华尔街日报》报道。墨西哥、印度等国目前都在争相追逐从中国外流的制造业份额。由中国企业高管组成的一个小型代表团，最近在墨西哥的访问中受到墨西哥外交部长、财长等人的高规格接待。报道指出，这个代表团受到重视，表明在中美关系恶化、关税战等因素导致的产业链重组。正驱使各国争相吸引从中国转移出来的制造活动。据中国官媒央视新闻网报道，近日又有两名中国足协官员被查，包括中国足球协会纪律委员会主任王小平和足协竞赛部部长黄松。据法国广播公司报道，目前正在日内瓦召开的联合国人权理事会大会上，欧盟代表、瑞典驻联合国大使发表声明指出。港区国安法对民众有镇压作用，选举制度遭到颠覆性改革，违背了民主原则和政治多元、基本人权自由，特别是和平集会、结社及表达自由受到实质性侵蚀，使香港的人权情况与中国一样令人关注。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青。我们下次节目再会。